0: So schön, dass du hier bist. Ich bin Emmanuel Er, Beziehungscoach und in diesem Video widmen wir uns dem Thema On-Off-Beziehung. Was sind die Ursachen dieser Beziehungsdynamik und was kannst du an dieser Stelle tun, wenn du genau darin steckst? Ja, wenn du dieses Video gerade schaust, hast du vielleicht genau diese eigene Thematik, ja, dass du in einer Beziehung hängst, die immer von einer On-Off-Dynamik geprägt ist. Das heißt, ihr habt Zeiten, wo es gut läuft, Zeiten, wo ihr wieder trennen wollt oder vielleicht passiert das auch genauso, ne? dass ihr zusammen seid, dann wieder auseinander, dann kommt ihr wieder zusammen. Das Gleiche kann auch sein, wenn du jemanden frisch kennenlernst. Jetzt ne? halt, ihr trefft euch erst, irgendwie doch kein Interesse, dann wieder doch wieder treffen. ja. Und immer ist so ein Hin und Her. Oder es kann eben wirklich sein, dass ihr schon eine längere Beziehung habt ja, und wirklich am Zweifeln seid und immer wieder zwischen diesen beiden Polen schwankt. Und das andere ist halt auch, erlebst du das einmal oder kam das bis jetzt schon häufiger vor in deiner Beziehung? Und dann stellt sich natürlich die Frage, verdammt, was, was, was ist das hier? Warum erlebe ich das die ganze Zeit? Was sind die Ursachen davon und was kann ich da tun? Und gerade natürlich in dieser Stelle, On-Off-Dynamik sind extremst herausfordernd und schmerzhaft. Das ist natürlich furchtbar, dass du, du kommst ja einfach nicht zur Ruhe. Das ist immer so wie, also ich vergleiche das mit so einer Wunde, die immer wieder aufgerissen wird und immer wieder aufgerissen wird. Und dann heilt sie gerade wieder zu und dann wird sie wieder aufgerissen. Und man kommt irgendwie die ganze Zeit gefühlt nicht richtig an. Und man ist wie, wie verzweifelt. Man kann dann irgendwie nicht miteinander, aber auch irgendwie gefühlt nicht ohne und ich möchte dich an dieser Stelle beruhigen. Es gibt eine Erklärung dafür. Es gibt eine Erklärung, warum ihr das erlebt. Und es gibt auch einen Ausweg. Kein einfacher Ausweg, ja, aber es gibt einen Lösungsweg. Aber beginnen wir chronologisch zuerst mit der Frage, was ist die Ursache dieser Dynamik? Es ist generell so, dass wir in Partnerschaften extrem an unsere Grenzen gebracht werden können. Das heißt, wir erleben in Beziehungen oft Sackgassen, emotionale Überforderungen, wo wir nicht weiterkommen. Und wenn da quasi unsere eigene Kapazität gesprengt wird oder wir einfach das Gefühl haben, ich halte das nicht mehr aus, beginnen wir, irgendwelche Wege zu suchen, diese Situation zu regulieren und uns wieder sicherer zu fühlen. Und gerade wenn wir wenig quasi Mittelwege haben, neigen wir zu Extremhandlungen. Und das ist oft quasi die Wurzel der On-Off-Beziehung. Das heißt, wir bringen uns irgendwie an eine, eine Grenze miteinander. Und das ist so unaushaltbar, dass ich sofort so eine extreme Gegenentscheidung treffe. Nämlich dieses, okay, dann gehe ich jetzt. Ja, dann trennen wir uns jetzt. Dann macht das sowieso alles keinen Sinn. Um mir für den Augenblick Entspannung zu verschaffen. Ne? Weil ich so durch den Kontakt und all das, was in der Bindung oder Beziehung zu meinem Partner oder meiner Partnerin auftaucht, davon so emotional überfordert bin. Das heißt, erstmal ist eine On-Off-Dynamik ein Weg, auf unbewusster Ebene sich zu regulieren. Also auf unbewusster Ebene ein bisschen seinem System Entspannung zu verschaffen ist natürlich nicht die konstruktivste und nachhaltigste Variante. Weil was passiert genau an dieser Stelle? Das heißt, wir kommen wieder in diesen Moment in der Beziehung, wo wir denken, ey, mit dir geht es wirklich nicht weiter. Ja? Also dann heißt es wie immer, Tschüssikowski, man geht wieder auseinander, man ist wieder quasi getrennt voneinander, sagt, das macht alles keinen Sinn, du bist glücklicher ohne mich, ich bin glücklicher ohne dich, du hast mich nicht verdient, ich habe dich nicht verdient, oder was auch immer da vielleicht eure <lacht> Formulierung für sind. Und ihr seid wieder auf euch gestellt und dann beginnt euer System wieder runterzufahren. Ihr Merkt okay, ich fühle mich wieder sicher. Okay, es wird jetzt irgendwie besser, aber jetzt schwenkt das innerlich um, weil jetzt habt ihr nicht mehr das Problem, dass ihr euch durch den anderen bedroht fühlt, sondern dann springt bei den meisten an, dass sie sich von dem Alleinsein bedroht fühlen. Ja, dieses oh, vielleicht war das vielleicht hätten wir doch noch eine Chance und irgendwie ich vermisse ihn oder ich vermisse sie und äh, ja, das heißt, diese ganzen Gefühle tauchen auf. Was da aber meistens im Kern drunter liegt, wenn wir wirklich hinspielen, sind Ängste. Ja, wir haben Angst, oh, was ist, wenn er jetzt eine andere kennenlernt oder sie eine andere kennenlernt? Ähm, was ist, wenn ich jemanden Besseren finde? Ja? Oder einfach dieses Alleinsein ohne den anderen ist irgendwie auch nicht aushaltbar für dich. Und so beginnt wieder die Gegenbewegung. Ne? Man geht wieder in Kontakt miteinander. Und dann ist natürlich gerade, wenn man irgendwie Abstand hatte, ist dann irgendwie so die Sehnsucht so groß. Und dann ist wieder die Liebe da. Und so kommt man wieder aufeinander zu. Ja? Und das gleiche Spielchen beginnt von vorne. Und wenn wir nicht den Kern durcharbeiten, dann werdet ihr wieder genau die gleiche Stelle erleben. Das heißt, es kann wieder zeitweise funktionieren. Ihr kommt wieder in die gleiche Spirale, wieder in die gleiche Sackgasse und beginnt wieder mit den gleichen Gegenbewegungen. Das wird wieder emotional zu viel. Ihr werdet euch wieder trennen. Dann werdet ihr wieder alleine euch wohler fühlen, zeitweise, dann den anderen wieder vermissen und kommt wieder zusammen. Das heißt, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen On-Off. Und das liegt einfach daran, dass beide Bewegungen letztendlich nur auf einer unbewussten Ebene dir dienen, dich zu regulieren. Das heißt, du versuchst auf beide Arten und Weisen einer Not zu entkommen, die du an dieser Stelle erlebst und neigst eben zu extremen Mitteln. Also entweder nochmal zur Wiederholung, die Not, dass du merkst, oh, ich bin so emotional überfordert, ich bin so wütend auf dich, so verzweifelt, ich fühle mich so ohnmächtig und versuch da wieder quasi in meine Macht zu kommen und trenne mich. Oder du versuchst von dieser Not des Alleinseins auch wieder einen Kontrollverlust, auch wieder das Gefühl, ich weiß nicht, was passiert, Ängste, davon wieder zu entkommen und in, mit dem anderen in Kontakt zu gehen. Beide Entscheidungen sind eben nicht nachhaltig, weil beide Entscheidungen das Produkt aus Überlebensstrategien sind. Das heißt, das ist nicht eine ehrliche Herzensentscheidung, wenn ich es mal so romantisch formulieren darf, sondern einfach Überlebensmodi, die wir haben, wo wir die ganze Zeit hin und her schwanken. Und das führt auch auf Dauer natürlich einfach immer nur zu einer größeren Not, einer größeren Verzweiflung und mehr Verletzungen. Und nochmal, das ist das Erste bei allen Dynamiken, über die wir sprechen. Wir müssen erstmal im Kern sie durchschauen und merken, ah okay, das ist ein Muster, was hier abläuft. Ah okay, aus dem und dem Grund passiert das. Und um die Ursache noch ein bisschen weiter auszuformulieren, möchte ich einen Schritt weitergehen gehen und nochmal auf den frühkindlichen Part eingehen. Also was haben beide Partner oder Partnerinnen, die so etwas erleben in ihrer Beziehung, oftmals in der Kindheit erlebt oder durchgemacht. Hier ist das große und wichtige Stichwort Window of Tolerance. Ja? Das heißt, das Fenster der Toleranz auf Deutsch. Ja? Das heißt, in frühester Kindheit entwickeln wir so ein Toleranzfenster, was wir aushalten können. Ne? Also ab welchem Punkt wir uns quasi überfordert fühlen. Ne? Welche Emotion oder welche Emotionsintensität für uns gut managbar ist und ab welchem Punkt es einfach zu viel wird. Und wie groß unser Window ist, also wie viel wir quasi aushalten können oder nicht, ist nicht bei jedem Menschen gleich. Sondern das ist abhängig davon, durch die Erfahrung, die wir mit unserer Mutter machen. Quasi dieses Window of Tolerance bildet sich in der Regulation und in der Beziehung mit unserer Mama. Die gibt quasi vor, durch ihre Bindung, die sie zu uns hat, wie groß unser Window of Tolerance wird. Haben wir eine Mutter, die nicht wirklich emotional verfügbar ist, nicht wirklich kontaktfähig ist, selbst sehr viel zu tun hat mit Ängsten und selber ein kleines Window of Tolerance hat, also wenig aushalten kann, überträgt sich das auf das Kind. Und das Kind wird auch nicht sehr strapazierfähig, sozusagen. Das andere ist natürlich eine häufige Aneinanderreihung von Bindungstraumatisierung. Das heißt, also da will ich ganz gar nicht zu ausführlich darauf eingehen, da habe ich schon viele Videos zu gemacht, was da so Beispiele sind. Die führen auch dazu, dass wir ein ganz geringes Fenster an Toleranz entwickeln. Dass wir uns nicht sehr sicher fühlen, sondern sehr schnell quasi aus diesem Window of Tolerance rausgeraten und dann mit extremen versuchen, uns wieder in unsere Mitte zu bringen. Und das ist häufig das Spielchen bei Leuten mit On-Off-Beziehungen, dass da wenig, wenig Kapazität ist für die Schwierigkeiten, die sie durcheinander erleben. Und dann entsteht noch so eine Abwärtsspirale, dass sie natürlich auch so extreme Sackgassen miteinander erleben. Ne? Weil es ist natürlich so heftig, ständig ja, immer Trennung zusammen, Trennung zusammen zu erleben. Und das ist quasi so ein in sich geschlossener Teufelskreis, wenn man das nicht durchblickt. Und das andere ist, wir, wir Menschen oder das Leben ist daran interessiert, dass wir uns entwickeln. Das heißt, dass unser Window of Tolerance sich erweitert. Und dadurch kommen wir häufig auch in Beziehungen, die so herausfordernd sind, weil die uns die Basis geben, wirklich unser Window of Tolerance selbst zu erweitern. Weil das ist die positive Nachricht an der Stelle. Hast du in der Kindheit quasi vier Bindungstrauma erlebt, nicht wirklich gelernt, dich auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren, dich sicher in dir zu fühlen? ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Sondern als erwachsene Menschen haben wir die Möglichkeit, das in gewisser Weise nachzuarbeiten. Unser Window of Tolerance ein bisschen breiter zu machen, mehr Kapazität zu entwickeln. Und das geht unter anderem auch in so schmerzhaften Beziehungen. Indem ich an der Stelle eben nicht, also indem ich da mehr Kapazität entwickle, nicht die ganze Zeit mit Überlebensmechanismen reagiere, sondern merke, warte, ich kann das aushalten an dieser Stelle. Ich kann mich den Gefühlen widmen, die dort auftauchen, die Themen, die sich dort auftauchen, und nicht immer flüchten. So, und nun kommen wir zum nächsten Teil, nämlich was bedeutet das dann genau in der Praxis für Leute, die in On-Off-Beziehungen stecken? Der erste Part, auf was ihr achten solltet, ist, nicht einfach nach so einem großen Streit einfach wieder zusammenkommen und als ob nichts wäre. Ihr müsst gemeinsam, wenn ihr euch wieder ein bisschen wohler und sicherer fühlt miteinander, auf die Forschungsreise gehen. Was war das, was uns so sehr emotional miteinander überfordert hat? Das heißt, ihr müsst euch auf die Schliche kommen. Was ist eure Streitdynamik? Ja, was ist das, was euch anspringt miteinander? Das bedeutet, dass ihr mal genauer guckt: okay, um was streiten wir uns eigentlich? Was passiert da emotional? Was passiert emotional bei dir? Was passiert emotional bei mir? Also welche Not taucht dort auf? Ja? Welche Gefühle tauchen dort auf? Und genauer gucken, okay, was braucht es vielleicht beim nächsten Mal? Was ist der Punkt, wo wir noch intervenieren können? Weil auch bei Streitigkeiten gibt es so einen Point of No Return. Ja? Das heißt, so ein Punkt, wenn ihr über den geht, dann seid ihr nur noch vollkommen fremdgesteuert. Und vielleicht kennst du das auch. Und ihr handelt und denkt euch am nächsten Tag, was habe ich da eigentlich getan? Und ihr müsst herausfinden, wann ist dieser Point of No Return? Und den Entdecken in eurer Streitdynamik. Das heißt, wenn es das, das nächste Mal kommt, euch daran erinnern, oh warte mal, jetzt geht es wieder los und ich versuche auszusteigen aus diesem Streit, bevor es so eskaliert. Das würde bedeuten, nämlich frühzeitig sich schon ein Signal zum Beispiel zu vereinbaren, zu sagen, hey, ey, es passiert gerade wieder, ja, wieder taucht es auf, lass uns kurz ein bisschen Zeit für uns alleine nehmen. Das heißt, es kann wichtig sein, an der Stelle mal kurz auseinanderzugehen und sich mal abzureagieren alleine, dass das nicht die ganze Zeit am anderen aus, ausgesetzt wird oder aus, äh, an dem anderen ausgelassen wird. Ja, es geht über Bewegung, es gibt Atemtechniken dazu und so weiter, wie ich mal, mich kurz erstmal reguliere, bevor wir wieder in den Kontakt gehen. Und schau mal, diese Fähigkeit, an, dem, an dieser Stelle mal auszusteigen aus dieser, aus dieser Dynamik, ist bereits ein erster Schlüssel zur Heilung weil es beginnt, dass dein System wieder neue Vernetzung macht. Nämlich nicht, es passiert immer A, dann B, dann C, dann D und dann trennen wir uns, sondern schon bereits bei Punkt B mache ich eine neue Erfahrung. Ich kann, da, Gott, ich kann da aussteigen an dieser Stelle. Das andere, was häufig passiert ist, dass meistens einer mehr gefangen ist in dieser Struktur und der andere noch ein bisschen klarer sieht. Das heißt, immer im Optimalfall schafft es einer, im Streit bewusst zu bleiben und nicht mit einzusteigen in diesen Kampf, sich nicht mit triggern zu lassen. Und diese Fähigkeit entwickelt sich an der Stelle, wo wir Ohnmacht aushalten. Das ist das Hauptgefühl, was, was passiert ja in diesen Phasen. Und das ist auch für Leute, die in On-Off-Beziehungen sind, mit am schwersten auszuhalten. Das kannst du auch gerne mal für dich nachprüfen. Diese immensen Streitigkeiten und diese, diese krasse Entscheidung der Trennung basiert auf, in, in den meisten Fällen auf Ohnmacht. Ich fühle mich so ausgeliefert dem, was ich emotional erlebe, diesem Schmerz, dieser Trauer, ja, dieser Wut vielleicht auch, ja, und versuche wieder von dieser Ohnmacht zu entkommen. Ja, und der, der scheinbar einzige Weg an der Stelle ist für uns System zu sagen, ich, ich treffe die Entscheidung nicht mehr, mit dir zusammen zu sein. Das ist so ein, ein, ein Zipfel, an dem wir uns festhalten, wo wir uns wieder mächtig fühlen. Aha, ich kann zumindest sagen, ich will die Beziehung nicht mehr. Ja. Das löst natürlich nicht auf Dauer die Ohnmacht, sondern ist eine Vermeidung, der Ohnmacht. Was wichtiger wäre mal an dieser Stelle, und das ist herausfordernd, in dieser Ohnmacht zu bleiben. Mal drin zu bleiben, zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mal nicht gegen diese Ohnmacht kämpfe, wenn ich nicht gegen dich kämpfe. Was passiert, wenn ich nicht in meine Wut und in diesen Streit gehe, sondern ich bleibe mal sitzen mit dieser Ohnmacht. Und das, das ist im ersten Moment sehr, sehr heftig. ja. Aber durch das entwickelt sich euer Wind of Tolerance. Ja? Es wird größer an der Stelle, dass du merkst, ich muss nicht gegen Ohnmacht ankämpfen, sondern ich bin erwachsen, ich kann damit sitzen, ich kann das erstmal da sein lassen. Und das Spannende ist ja bei solchen Streitigkeiten, die lösen sich normalerweise nach ein paar Tagen selbst. Ja? Das heißt, wenn wir nicht die ganze Zeit unsere Ohnmacht aneinander auslassen, miteinander kämpfen, sondern wenn beide schaffen würden, erstmal damit selbst zu bleiben, wieder ruhiger zu werden, ja? sich wieder zu regulieren, dann ist überhaupt erst Kapazität da, dass man miteinander spricht und eine Lösung findet, für welches Problem auch immer gerade irgendwie in der Beziehung da ist. Das heißt, das sind... Tools oder Wege, wie ich bewusst dafür sorgen kann, mich zu regulieren. Und nicht unbewusste Regulationstechniken benutzen muss, wie quasi Trennung oder diese On-Off-Dynamik. Ja? Weil, schau mal, jede Trennung, jedes Auseinandergehen gibt euren Beziehungen einen Kratzer. Ja? Und mal einen größeren, mal einen kleineren. Das ist immer eine Irritation, die auch wieder nachgearbeitet werden muss. Weil ihr euch permanent unsicher miteinander fühlt. Weil ja immer wieder die Erfahrung da war, es kann sein, dass wir uns wieder trennen, es kann sein, dass der andere wieder geht. Ja? Und da gibt es meistens auch einen Part, der schneller zur Trennung neigt. Und Dadurch habt ihr kein solides Fundament in eurer Beziehung. Das heißt, sich immer zu trennen und dann wieder zusammenzukommen, macht auf Dauer eure ganze Beziehung immer poröser. Ihr müsst quasi die Fähigkeit entwickeln, miteinander zu bleiben, auch wenn es schwer wird, auch wenn es schmerzhaft bleibt. Miteinander zu bleiben, meine ich jetzt nicht im gleichen Raum. Ja? Aber zumindest, dass ihr euch die Grundregeln setzt, wir, wir stellen diese Beziehung nicht in Frage, ja Sondern wir setzen uns einen Rahmen drei Monate. ja Drei Monate spricht kein Mensch von uns <lacht> über Trennung. Wir beißen uns auf die Zunge in diesen Streitigkeiten, wenn wir schon wieder sagen wollen, ich will mich trennen. Nein, wir sagen das nicht. Und dann hat eure Beziehung mal Zeit zu, zu genesen und zu regenerieren. Weil was dann jetzt endlich passieren kann, ist eine Heilung, die ihr miteinander erlebt. Nämlich, dass ihr merkt, okay, ich kann diese Gefühle, diese Not, die da ist, aushalten. Und hier zum Ende nochmal ein wichtiger Hinweis. Das ist für viele in einer Beziehung eine einsame Arbeit. Ich habe das jetzt die ganze Zeit sehr so beschrieben, als ob quasi ihr das immer miteinander machen könnt. Es kann auch sehr alleine sein, sich mit dem auseinanderzusetzen. Dass der andere noch mehr gefangen ist, vielleicht gerade in seinen Mustern, nicht quasi die Kapazität hat. Und das ist auch wichtig für diese Dynamik. Denn der Entwicklungsschritt, der darin sich verbirgt, ist, ich kann in Kontakt bleiben und ich kann sicher mit mir sein. Ich bin nicht auf jemand anderen angewiesen in meiner Regulation. Ja? Ich bin nicht auf den anderen angewiesen, um mich sicher zu fühlen. Das ist zu so der, wenn man es so von außen betrachten sollte, einer der wichtigsten Erfahrungspunkte, den du machen musst in dieser Dynamik, damit sie wirklich heilen kann. Weil das natürlich das Gegenmittel ist <lacht> zu dem, was du in der Kindheit erlebt hast. In der Kindheit konnten wir nicht alleine für uns da sein. Wir waren mit unseren Eltern verbunden. Wir mussten in Bindung mit unseren Eltern bleiben. Und deswegen fühlt sich das dann auch häufig so an, wenn wir erwachsen sind, dass es auch nur mit dem anderen geht. Ja? Und dadurch neigen wir zu diesen extremen Handlungen. Ja? Aber das, die wichtige Erfahrung ist, ich kann in Konflikt gehen mit jemandem. Ich kann heftige Gefühle in einer Beziehung erleben und ich kann bei mir bleiben und muss nicht gleich die Beziehung beenden. Über das hinaus werdet ihr euch entwickeln in der Beziehung und mehr Kapazität haben miteinander. Ansonsten ist es nochmal wichtig an der Stelle, sich nicht zu verurteilen für diese Dynamik. Es kann auch mal passieren, dass man denkt, wie Idioten, immer wieder das Gleiche und da, 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 da. Hey, das Leben ist ein Spiel und ihr spielt ein bisschen Super Mario und ihr beginnt das Level immer wieder von vorne. Stresst euch an dieser Stelle nicht, sondern seht, okay, wir waren an dieser Stelle überfordert und wir probieren es wieder. Ja, und oh, wir haben zwar dieses Video geschaut, wir haben das ausprobiert und wieder haben wir uns getrennt und wieder sind wir zusammengekommen. Okay, es ist das nicht schlimm. Ihr könnt immer wieder beginnen. Ja? Also macht euch da auch wiederum keinen Druck und keinen Stress, ja? sondern die wichtigste Qualität, die ihr letztendlich entwickeln dürft, ist, liebevoll mit euch beiden und besonders mit euch selbst zu sein. Und in diesen Momenten, wenn ihr vielleicht so einen Extremschritt geht, zu merken, hey, ich konnte gerade nicht anders. Ich war einfach emotional überfordert. es war mir einfach an dieser Stelle zu viel. Und das war vielleicht für diesen Moment mein einziger Weg, irgendwie mich wieder sicher zu fühlen. Und das ist dann auch okay. Und dann kann man wieder sich dem Ganzen widmen. Gerade wenn solche Thematiken heftiger sind, ist es nicht innerhalb von ein paar Tagen gegessen, sondern das sind Jahre, die man sich mit dieser Dynamik beschäftigt. Vielleicht nicht nur in einer Beziehung, sondern manchmal auch in mehreren Beziehungen. Aber irgendwann kommt es mehr und mehr zur Ruhe. Und es wird euch das Fundament geben, eine sichere und gesunde Partnerschaft zu führen. Wenn du an dieser Stelle merkst, okay, ich möchte jetzt nicht so lange warten, sondern ich möchte mich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen oder ihr seid vielleicht auch ein Paar und möchtet mit diesem Thema arbeiten, lade ich euch von Herzen ein, in mein Beziehungscoaching, ja, mit mir und meinem Team an eurem Beziehungsthema zu arbeiten. Denn einer On-Off-Dynamics ist nochmal ein, eigentlich ein Nährboden für Heilung und Entwicklung, wenn man es richtig nutzt. Und ich freue mich dich darauf, dich darin begleiten zu dürfen. Alle Infos zum Coaching findest du auf EmanuelErk.com/ Coaching. <lacht> und was wieder genau Ablauf ist, du findest dort eine Seite, wo nochmal die einzelnen Schritte beschrieben sind, wie es beim Coaching abläuft, ein Video, wo ich dir das Wichtigste erkläre. Und dann kannst du dich erstmal in einem Fragebogen ein, eintragen, dass ich einmal weiß, wie wir dich am besten erreichen und dass wir schon mal einen Einblick haben in deine oder in eure Beziehungsdynamik, an euren Wunsch und was es euch im Coaching geht. Im Anschluss kriegt ihr alle detaillierten Infos zum Ablauf, zum Inhalt, zum Prozess des Coachings, weil hier nochmal wichtig schon mal vorab, wir arbeiten nie in einzelnen Sitzungen alleine mit Klienten, sondern immer in einem längerfristigen Prozess, wo Einzelsitzungen mit bei sind, ja, aber wir arbeiten auch auf mehreren Ebenen ganzheitlicher mit Klienten. Und dann machen wir erstmal nochmal einen Termin für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Dort können wir einmal schon mal deine aktuelle Situation genau unter die Lupe nehmen, dir die erste Einschätzung geben oder euch eine erste Einschätzung geben und besprechen, wie wir damit im Coaching arbeiten können. Und dann, wenn alles passt, machen wir uns gemeinsam auf die Reise ja, in eine erfüllende Partnerschaft. Und ich freue mich drauf, dich oder euch darin unterstützen zu dürfen. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du auf immanueljagd.com slash coaching. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du in die Kommentare schreibst, was du so deine wichtigste Erkenntnis war in diesem Video, was du für dich mitnimmst, wo du dich wiedererkannt hast oder was vielleicht für dich noch wichtige Aspekte sind bei On-Off-Beziehungen, auf die ich vielleicht noch nicht genau genug eingegangen bin, die ich vielleicht in kommenden Videos aufgreifen sollte. Ansonsten abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst, teile das Video mit allen Menschen in deiner Umgebung, die viel zu viele On-Off-Beziehungen führen und ansonsten gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche im nächsten Video wiedersehen oder eventuell vielleicht bald im Beziehungscoaching. Also, ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.